0: Halkın Sesi canlı yayında. Göç İstanbul'u zorluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, nüfus iyi yönlendirilemezse İstanbul büyük bir facia ile karşı karşıya kalabilir diyor. İstanbul için nasıl bir nüfus planlaması yapılmalı? Önlenemeyen göçün kontrolü nasıl sağlanmalı? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi
1: MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz bugün göçü konuşacağız ama büyük şehire göçü İstanbul'a göç konuşacağız çünkü göç İstanbul'u zorluyor. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ta nüfus iyi yönlendirilmezse İstanbul büyük bir faciayla kalabil- karşı karşıya kalabilir diyor. Evet önlemeyen göç nasıl kontrol altına alabilir ne yapılabilir halkın sesinde bugün bunu konuşacağız. Ve ilk olarak da Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Tanya Yılmaz bizimle birlikte olacak. Sayın Yılmaz iyi günler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. <gülüyor> Efendim sizin e, göçe önlenemeyen göçe karşı bir çalışmanız vardı. E, onunla başlayalım mı? Buyurun.
2: E, öncelikle şey e, ya tarih boyunca İstanbul hep göç almış. Yani, yani o e, Bizans yıllarında bile 500 binin üzerinde e, nüfusun olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla İstanbul kadar cazip bir yerin Göç almaması söz konusu değil, mutlaka göç alacaktır. Ee, bunu iyi yönetmek tarzı Sayın Başkan çok doğru söylüyor. Ve geçtiğimiz zamanlara baktığımız zaman, ben 1970'li yıllar hatırlıyorum. Birinci Boğaz Kötüsü'nün açıldığı zamanı, hı hı. ben çocuktum, babam gelmişti. Bu Boğaz kapısından geçen insan kalabalığı gözümde çok büyük gelmişti. Şimdi misli istifadesi fazlası her akşam Titikler Caddesi'nde gün boyu turluyor. Hı-hı. Veya e, Bağdat Çadresi'nde geziyor. Bir şehir büyüdükçe o şehire e, sunan hizmetler geliştikçe e, o şehrin büyümesi daha da obezmiş. Bu bir kısır döngü. Yerel yönetimler daha iyi hizmetler götürmeye çalışıyorlar. Elektrik götürüyorlar, yol götürüyorlar, su götürüyorlar, köprüler yapılıyor. Otoyollar yapılıyor. Yapılan hizmet o şehrin canlısı daha da artırtığı için o şehir daha da fazla büyüyor. Hı-hı. Şimdi ikinci kanal yapacak, ikinci boğaz yapacak bendi. Üçüncü limanını yapacağız dedik. Bunları yaptıkça İstanbul'a cazi, e, tam İstanbul cazibesini artırıyoruz. Yatırımcı da buraya daha fazla gelmek istiyor. Yeni yeni oteller yapılıyor, yeni yeni evler yapılıyor, yeni yeni otoyollar yapılıyor. Bu yapılan her şey cazibeyi artırıyor. cazibe arttırdığı noktadan itibaren de göç kaçınılmaz hale geliyor. Yani e, e, tutucu ve muhafızakar görünmek istemem ama bence üçüncü havalimanımızda, üçüncü köprüyle yapmayalım. Hımm. Elimizdekilerle yetinip çünkü onları yaptığımız zaman İstanbul'un nüfusunun 25 milyonları geçmesi kaçınılmaz hale gelecek. Gelelim ikinci noktaya. Bence benim şahsi görüşüm. E, asıl sorun İstanbul açısından bakıldığında zaman İstanbul'un patlama noktasına gelmesi gibi görünüyor ama asıl sorun Anadolu'nun diğer köşelerinin boşalması. Hmm. İnsanlar orada yaşayamıyorlar. Hayatlarını idame ettiremez hale geliyorlar. Özellikle gençler geleceğe unutsa bakamıyorlar. Ee, ben gazetelik yaptığım yıllarda Diyarbakır çöptüğünde e, domates, ekmek toplayıp yiyen çocukları çektiğim zamanları hatırlıyorum. Yani hı hı. dramatik tablolar yaşanıyor ve insanlar kaçınılmaz olarak bir yerlere göç etmek istiyorlar. İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Diyarbakır, kısmı ama çok az kısmı Ankara diyebiliriz belki ama özellikle bu e, iller göçün sorununu çok travmatik bir şekilde yaşıyorlar. Hı hı. İnsanlar emekli oluyorlar hala o şehirlerde yaşamaya devam etmek zorundalar ve bunun için ikinci bir işte çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi emekli birinin ikinci bir işte çalışıyor olması demek genç bir kardeşimizin işsiz kalması tabii ki. Bizim e, mevcut işsizlik oranımızın belki de hak etmediği kadar yüksek olduğu bir noktada yaşıyoruz. Belki de emeklilerimize, köylerinde, kasabalarında daha konforlu, daha kendini güvende hissedecekleri, cazip yaşam ortamı sağlayabilirsek belki de onlar köylerine dönecekler. Ve e, şehirlerde, merkezlerde yeni yeni insanlar, e, istihdamlar katılabilecek ve bu değişimlik oranlarımızı düşürecek. Hı hı, e, hı. Benim zamanımda Murat Karayalçın, e, çok sevgili dostum, ona önerdiğim bir proje vardı. Yeni emeklilerin şehirlerine, kasabalarına döndürelim. emekli bir öğretmen, emekli bir hemşire, emekli bir ziraat emekli bir veteriner, emekli bir avukat. E, full time olmasa bile yaşadığı yerdeki yaşam kalitesini yükselmesine katkıda bulamayız. Bunu çok güzel bir örneği Bozul'un pazar ilçesinde gözlemledim. Emekli bir memur, emekli olduğundan sonra geliyor. O da belediye başkanı oluyor. Örnek bir çalışma yapıyor. Tüm e, şehirde emek var. geliyor orada yaşıyorlar. Şu anda bu pazarı görün. Pazar başka bölüm. Yüksek emekler kalitesi olan medeni bir köy. Anadolu'da böyle pek çok köy daha var aslında. E, yeter ki İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gelenler Oradan ellerini çekmesinler, oraya destek vermeye devam etsinler. Şimdi düşünüyoruz, bir emeklinin birinci kaygısı sağlık. Eğer o illerde 81 tane ilimiz var, İstanbul, izinleri falan saymazsak, 70 küsür tane ilimizde birer tane donanımlı minibüs köyleri dolaşsa, kasabaları dolaşsa ve oradaki emeklilere, adresi belli, telefonu belli emeklilere ayda bir kere uğrayıp onların periyodik sağlık kontrollerini yapsa. Onlar kendilerini daha güvende hissedecekler. Sağlık açısından. Herif hastalık hali, hastane bulaşmalarının kolay olduklarını bilseler, eminim orada yaşamak onun için daha cazip olacak. Çünkü İstanbul'da ev kiracı olarak ödedikleri parayla aslında köylerinde, kasabalarında çok daha medeni bir şekilde uzun uzun yaşarlar. Sağlıkları da artar. Çünkü büyük şeyler olan sağlıkları da etkiliyor. Toplumsal olarak yaşam kalitemizi yükseltmeyi hedefleyen bir düşünceydi. Bu elbette ekonomik, istihdama dönük, bireysel Sosyolojik, siyasal yansımaları elbette ki olacaktır ama daha iyi eğitilmiş, daha mutlu insanların yaşadığı bir anadolu istiyorsak. Bence bu tarz projeleri tartışmalıyız. Benimki ham bir düşünce, hangi proje. Bunun üzerine tartışmalıyız. Bunun orasını burasını değiştirmeliyiz. Bunun inançları de eklemeliyiz. Ve insanların için Anadolu'nun başka yerlerinde daha yaşanabiliriz olmalıyız. O zaman göçün nedenini ortadan kaldırmış olacağız.
1: Hı mm-hmm. hı. Eh... Bu anlattıklarınızda hemen e, tabi yaşı benim kadar e, geçkin olanlar e, rahmetli Ecevit'in köy kent projelerini hatırlayacaklardır. Yani sizin dediğiniz gibi insanları oldukları yerde mutlu edebilmek adına e, yapılacak olan projelerdi. Ama e, niyeyse bir türlü e, bunlar ta rahmetli Ecevit'ten beri Ecevit'in iktidarda olduğu 70'li yıllardan beri bir türlü e, hayata geçirilemedi. Bunu nasıl görüyorsunuz?
2: E- çünkü e, çaresiz kitleler hem, hem her siyasi e, düzlemdeki siyasetçiler için çaresiz kitleler ağır bir e, Çaresizdir, işsizdir, e, ev yoktur, e, sağlık hizmetine muhtaçtır. E, en çok şey talep edebilirsiniz. Ve bunlara muhtaç olduğu noktadan itibaren e, sizin elinizde bir sofra, sofra mücüne bir havuç ve onlar için oy deposudur. Plus siyasetçiler buna bu şekilde baktılar. Çünkü çözmek istemiyordu. Çünkü çözüldüğü noktadan itibaren mutlu insanlara siyasetine vaat edebilir. Yine siyasetçilerimizin niteliği mukim insanların da oylarını alacak e, yaratıcılıkta, zekada, kıvırcıkta vaatler üretmeye ne kadar yaptığını tartışmakla. Çaresiz insana sana ekmek vereceğim diye bir, bir kilo muntal, bir kilo e, işte bileyim, 10 kilo kömür, bir kilo tuz, bir kilo şeker makarna dediğim zaman oyunu alabiliyorsunuz belki. Hı. Ama bunun ihtiyaç olmayan bir seçmen kitlesi düşünün. Onlara ne vaat edeceksiniz? Türkiye'deki siyasetçinin sağda ve solda. Türkiye'deki siyasetçinin yaşadığı açmaz bir zaten. Yapamadılar, onu üretecek niteliğe gelemediler. Bugün bakıyoruz, normalde pek çok insanın çalıştığı yere veya şirketine eleman olarak da almayacağı eğitim seviyesindeki insanları biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin temsilcisi olarak kabul etmek zorundayız. Bu insanın üreteceği çözümleri tartışalım. Ne üretebilir? Bir taraftan da, az önce konuştuk, çok iyi niyetli bir şekilde yaşadığı yeri daha iyi kılmak için, İstanbul'a güzelce, ben Kadir Topbaş'ın, hakikaten İstanbul çok güzel şeyler yaptık istediğini biliyorum. Ama güzel şeyleri yapmak istedikçe, ne yazık ki İstanbul'un sorunlarını desteklemiş oluyor. Bu bir kısır döngü, ne kadar iyi şeyler yaparsanız İstanbul o kadar cazip hale gelecek, ne kadar cazip hale gelirse o kadar güzel olacak. Ne kadar göç olursa sorunlar o kadar büyüyecek bu kısa döngü içerisinde e, biz. Sürekli bu tartışmaya devam edeceğiz. Sadece
1: boyutları büyüyecek tartışmaların diye Peki e, bu kısır döngüden kurtulmanın bir yolu e, biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi siyasetin niteliğinin değişmesi. Hadi bu çok uzak gibi bir ihtimalse Bunun dışında bu kısır döngüyü kırmanın ve bu kısır döngüden çıkmanın başka bir yolu gelmiyor mu aklınızda sayılmaz?
2: Bana, benim benim açımdan radikal yolu şu. Yani Daha fazla İstanbul'a yatırım Hmm. Bugün İstanbul'a üçüncü bir havalimanını yapıyor olmanı, bugün İstanbul'a çocuk yapıyor, bugün İstanbul'a yeni bir otoyolu, bugün İstanbul'a yeni bir dörtüncü havalimanını, beşinci bilmem ne yapıyor olmanın bir maliyeti var. On hmm. milyar dolar diyelim.
3: Hmm.
2: On milyar doları siz yüzen milyon dolarlık paketler halinde kasabalara dağıtsanız, o kasabalarda yatırım yapmak isteyen iş adamlarını teşvik etseniz, hmm. bakın orada nasıl bir istihdam potansiyeli yaratırsınız. Hükümet çok fazla teşvik paketi açıkladı. Yani yeter ki birileri yatırım yapmak istesin. Aslında hükümetin getirdiği teşvik paketi çok cazip bu anlamda. Yatırım yapmak isteyenler için. O yatırım paketinin üzerine desteklese aslında ya bu birleşik kaplar kuramı gibi İstanbul'a yapacağınız yatırımı siz İstanbul'u değil de göçün kaynağını yaparsanız iş kaynağında kurutmuş olacaksınız. Bu bir tercih meselesi. Tercihinizi ondan yana kullanırsanız onu yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti kaynakları sınırsız bir ülke değil. Hı hı. Kaynakları sınırlı. O sınırlı kaynakları doğru ve iyi kullanmak zorundayız. Bence burada keskin kararlar vermek lazım. İstanbul'a yatırım yapıp işte bir kanal daha açayım demek çok heyecan verici. Hakikaten heyecan verici ama İstanbul'un nüfusunun 30 milyon olması, 70 milyonluk bir ülkenin 30 milyonluk İstanbul'da yaşıyor olması, kalan ülkenin, ülkenin kalanında da 40 milyonun yaşıyor olması demografik anlamda yönetilebilir risk değil enerji potrafi aynı şekildedir yani siz miskinizi yönetmek isterseniz bütün yumurtaları aynı sefete koymamalısınız hı hı. bugün neyi tartışıyoruz maazallah İstanbul'da bir deprem olursa ne olur? Evet. ekonomimiz çöker evet. yani yıkıcı bir deprem İstanbul olduğu takdirde inanılmaz bir tahrip gücü var bunun ve bütün sanayimiz, istisamımız ihracatımız, vergi kaynakları her şeyimiz çöker bunu Türkiye kaldırabilecek durumda niye tanışmak lazım? O zaman bu yatırımlar, sanayi yatırımlarını, bu nitelikli insanları Anadolu'nun değişik yerlerine götürmek lazım. Yatırımcı gidiyor, Trabzon'da, Mardin'de yatırım yapıyor. Fakat o çalıştıracak nitelikli adamı bulamıyor. Hı hı. Yok yakın bir iş adamı dostum, Trabzon'da çok da ileri teknolojilerini bir test taştı. Siyasi operatörü yandım alma siyasi operatörü yok. Toskale, hmm. Trabzon'da siyansi operatörü çalıştıramıyor adam. E şimdi o adam nasıl yatırım yapsın o adam oraya? Doğru. Bütün bunların hepsinin mikro mikro çözülebilir olması halinde göçü kaynağında kuruttuğumuz takdirde ben inanıyorum ki İstanbul daha nitelikli bir göç yaşayacaktır. İstanbul'daki bir takım emekliler ki hala bir ayakları Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Ege'dedir bu insanların yaşadıkları, Trakya'da yaşadıkları ana topraklarında bilir. Bu insanların emekli olanlarını, İkinci bir işte çalışarak İstanbul'da mücadele etmek yerine rahat rahat emekliliklerini yaşayabilecekleri, sonra deneyimleriyle, yaşattığı ve katrol bir çözümle başlayabilirsek bu sadece bir başlangıç. Hı hı. Devamında ekleyeceklerimiz de bence daha dengeli bir toplum, Türkiye genelinde daha dengeli bir toplum yaratırız. Hep bölgesel kalkınmada eşitlik diyoruz ama işte bölgesel kalkınmada eşitlik için insanlarımızla bu bölgeleri iyi dağıtmamız lazım. Bütün tek insanların İstanbul'a ilgilenip toplarsak Azım ağrıdaki
1: sesini yapsazlar. Peki bunun e, bir de e, insansal boyutu yok mu? Yani özellikle de gençler için düşündüğümüzde, yani orada bir cazibe merkezi var, işte e, orta çağlardan gelen üzerine yakınmış metiyeler var, taşı toprağı, altı ha, ha bir de biz görelim meselesi var mı? Bu bu bu e, göçün neresinde?
2: Şelat burada İstanbul'a gelen insanların, yani göç eden insanların. İstanbul'u ne kadar İstanbul'da gibi yaşadıkları hakikaten ayrı bir tartışma konusu.
1: Kesinlikle.
2: Ee, burada çünkü gene insanların çoğunun yaşam tarzı işte bunu hani geçtenlerde Çin'de bir fabrikada islam çıktığı millet bizim de ödülen ya. O da kölenin yaşam tarzıydı. Hı-hı. Bir odalık yazdı hiç 10 kişi birden yaşıyor. Yani bu, bu insanlar İstanbul'da yaşamıyorlar. Bu insanlar var olmak için buraya geliyorlar. Hı-hı. O varolma mücadelesine saygı duyduğumuz için biz de şey yapıyoruz, ya ben her zaman şunu söylüyorum yasaklamak, bize koymak İstanbul'a gelmeyin demek koy- bunlar çözüm değil her zaman bunun bir arka kapısı bulunur o insanlar buraya niye geliyorlar çünkü yaşadıkları yerde yaşamlarını devam ettiremiyorlar hı hı. zamanında toprak reformun tartışıyordu Türkiye, Demokrat Parti işte zaman Halkarası zamanında toprak reformuna Demokrat Parti karşı çıktı hı hı. ve yapılmadı o toprak reformu 1950'li yıllardan sonra o topraklar bölündüğü için artık hiçbiri hale gelmedi. Vatandaş köyündeki toprağını hayatını sürdüremeyince kalktı geldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de hazine arazilerine çöktü. Kendisi bilmeyen verilmeyen toprağa geldi ve hazine arazilerine katledi. Gece konu sonu böyle doğdu. Eğer siz o insanlar için e, köy kent mi denir adına? başka bir şey mi denir bilmiyorum ama çözümler üretilmişti orada o insanlar hiç buradaki hazine arazilerine konmayacaklardı yaşam standartı fecat koşullarda yaşanacaklardı. Evet. zamanın mafya oyun diplenmeleri, yasa dışı terör örgütlerinin diplenmeleri bunların hepsi oralardı. Doğru, oralardı. Oralarda gelişti. oralarda şartındı. Bugün uğraşıyorsak takım sorunlarla geriye dönüp o belli bir yere baktığımız
1: lazım.
2: Doğru. O aslanmayan takım adımlar bugünkü sorunların kaynağı Terör edersiniz, terör, dersinizler. İşsizlik, düzsizlik, eğitimsizlik, tersi diyeceksiniz. Evet. tarihsel boyutta bunu geriye dönüştürmeyiz ama demografik olarak ileriye dönük olarak bugünden önlem alırsak çoğunmazsa 40 yıl sonra 50 yıl sonraki nesiller bunları konuşuyoruz ama edin. bir başka telefon bağlantısında o anda bu önlem alındığı için şimdi artık bu sorunlarla ulaşmıyoruz
1: diyecekler peki Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun ben
2: teşekkür ediyorum. İyi günler saygılar, dilerim saygımızdan günler.
1: çok teşekkürler Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tanya Yılmaz ile birlikteydik dinleyici görüşlerine geçiyoruz efendim
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi. Heytir Radyo İstanbul stüdyolarında
1: efendim halkın sesine devam ediyoruz. Göç İstanbul'u zorluyor. Nüfus iyi yönlendirilmezse İstanbul büyük bir facia ile karşı karşıya kalabilir diyor Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Biz de İstanbul'u ve göçü konuşuyoruz. Dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: hayırlı günler efendim.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim? İyi günler.
4: Ben İstanbul'dan. Buyurun efendim. Ben yıllardır. Evet, e, uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan birisi olarak diyorum ki e, Bence e, Sayın Başkan doğru söylemiş ama e, Orası konuşma makamı değil, yapma makamı Bugün e, İstanbul'un 400 kilometreye varan bir deniz çeridi de var Fakat ne hikmetse 3ten yukarı çıkmıyor Fakat sürekli 3. köprü, 5. köprü Karayolu hem kötü deniyor hem karayolunun zorlanıyor bir şekilde e, trafik en büyük şu andaki İstanbul'daki e, araştırmalar gösteriyor ki insanların en çok çekindiği e, zorlaştığı zorlandığı yer trafik konusu zaman ve ekonomi e, şimdi bu temel konu ortadayken siz bu temel konu üzerinde e, nitelikli bir trafikle ulaşımla ilgili ben e, duymadım siz duydunuz mu bilmiyorum trafik mühendisi kursu <gülüyor> var mı yok Trafikle ilgili bir eğitim kurumu var mı? Yok. Siz varsa yoksa ihale yapalım. Büyük kocaman dev yollar, dev, ee, bir takım yerler yapalım demekle olmuyor. Yani bilimsel olarak bakın bilim adamını dinleyeceksiniz. Hı hı. Bilim adamına kulak vereceksiniz. Onların dediklerini yapacaksınız. Sadece siz bir takım işleri büyük büyük kocaman kocaman yapalım değil. ondan sonra buradaki metroları yapamayıp Arkasından Ankara'daki e, Ulaştırma Bakanlığı'nın sırtına bağlarsanız ondan sonra da üzerine Büyükşehir Belediyesi diye yazarsanız bunlar siyasi kaygılarla yapılan işler olmuş olur. Peki. Onun için ben son olarak şunu söyleyeyim. E, ilime kulak verelim. İlim adamlarını dinleyelim. Hı-hı. Çözülmeyecek sorun yok saygılarımla.
1: İyi saygımızdan çok teşekkür ederim. Alo.
4: Alo merhaba Sedat Bey.
1: Merhaba efendim buyurun.
5: E, göz sorununa değindiğiniz için teşekkür ederim İsmim Sinan Akdoğan Buyurun Sinan Bey e, Birçok siyasi partinin e, iller bazında yapılanması söz konusu Bununla ilgili bir çözüm önerimi ol, olacaktı hı hı. Özellikle eğitim sisteminde de bir sürü değişiklikler gerçekleştirdiğimiz için Demin Bilgi Üniversitesi'nden katılan öğretim görevlimiz e, bir konuya değinmişti
1: Kültür Üniversitesi'ne
5: e, Kültür Üniversitesi'nden hı hı. düzeltiyorum Tayyar Bey Özellikle belli bölgeler seçilerek bu bölgelerde yapılması planlanan iş imkanlarına yönelik meslek liseleri oluşturulabilir. Türkiye'de meslek liselerinin Hı-hı. problem olduğuna da...
1: Evet maalesef Sinan Bey'in telefonu düştü zannediyorum. yer hatta devam edelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Selah Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
6: Kırtlıur ben.
1: Buyurun efendim.
6: Ee, son 5 yıldır Ankara'da oturuyorum. Hı hı. Daha öncesinde, 33 yaşındayım, daha öncesinde İstanbul'da oturuyordum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Hı hı. E, son 5 yıldır buradayım. Çok da memnunum Ankara'dan, çok da güzel bir şehir. E, ya Şunu merak ediyorum. Yani İstanbul'da 3. köprü e, bu yoğunluğu kaldıramadığı için 3. köprünün bir alternatif olduğu düşünülüyor. Hı hı. Mesela 3. köprüye yapılacak e, harcamayla bir proje geliştirilse ve e, köylerde, işte atıyorum yani Anadolu'nun diğer illerinde, ee, yeni bir projeyle Orada oturmayı cazip hale getirirseler hı hı, hı. Yani tarım politikası olabilir ee, Birçok şey olabilir evet. Yani bu tip bir şeyle Çözüm bulmaya çalışsalar Oradaki nüfusu e, kaldırsın diye Bu kalabalığı kaldırsın diye Yeni bir şeyler yapmak yerine O nüfusu Anadolu'ya yaymaya çalışsalar Yeni projelerle
4: Bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum
1: Peki efendim teşekkür ediyorum evet. Sayın yazıcım Alo
4: Alo, merhabalar. Merhaba. Ee, Yiğit ben, İstanbuldan arıyorum.
1: Buyurun Yiğit Bey.
4: Şimdi bir şey düşünüyordum. Bu köyden kente göçle ilgili sonuçta köylü dışarıya biraz daha az ya yani daha kendine yetecek kadar atıyorum. Bir beyaz eşya nispeten daha az ihtiyacı, bir araba nispeten satın almaz. Acaba diyorum bu iyi toplamdan koparılması işi zamanında bilinçli yapıldı da ...şimdi önüne geçilemiyor olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Hmm. Anladım efendim. Peki teşekkür ediyorum. İyi günler. Alo
4: Alo Sedat Bey
5: hattım düşmüştüm. Aa, buyurun efendim. Buyurun ee, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, Silikon Vadisi projeleri gibi bir sürü Amerika'da projeler var... ...ve bölgesel işlemler yapılabiliyor. Ee, meslek liseleriyle çalışan istihdam sağlanabileceği gibi... ...sanayicilerimiz de bu bölgelerde yatırım yapmaya yönlendirilebilir... Dolayısıyla hem bölgesel göçte istenilen yerlere istenilen ee, miktarda Hı. insan göçü sağlanmış olabilir. Hem de belli alanlarda özellikle deprem problemi bulunan İstanbul gibi bir yerde değil, Anadolu'nun birçok yerinde kalkınma hamleleri gerçekleştirilebilir.
1: söz önerisi olarak Peki yapmak Teşekkür ediyorum. Alo. Efendim. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
7: İyi akşamlar. Bandırma'dan size yıldırım. Efendim ee, şimdi bu Göçün önüne geçilmesi planlanıyor. Ama göçün önüne geçilebilmesi için göçün hı. sebeplerine de bakmak gerekmez mi?
1: Neye bakmak gerekmez mi?
7: Göçün sebeplerine ha, de bakmak sebeplere. gerekir. Tabii. Efendim. Ya insanlar daha iyi iş imkanları hı hı, İstanbul'a hı, gidiyorlar. Dolayısıyla hı. benim söylemek istediğim şu: şimdi İstanbul'daki Üretim merkezlerini Anadolu'ya taşımaları gerekir. Yani veya bunları daha cazip hale. Yani bugün İstanbul'un ortasında pancar motor vardı. ne kadar Ferguson'un fabrikası vardı falan. Hmm. Yani bunun gibi binlerce fabrika var. Bunları bir şekilde yani ilgililer, yetkililer bu firmaların sahipleriyle görüşmek suretiyle Bunların Anadolu'ya taşınması yani, e, gerçekleştirilebilir. Diğer Hı-hı. bir husus da şimdi köprüye Havalimanı karşı çıkıyorlar. Efendim Hı-hı. köprü ve olsun. Yani 100 milyonluk Türkiye'den bahsediyoruz. Bunlara karşı çıkmayalım. Ama Hı-hı. üretimin yani e, bence en radikal çözümlerden bir tanesi. Üretimin Anadolu'ya kaymasını ve Hı-hı. İstanbul içerisinde üretim merkezlerinin bir şekilde e, diğer yerlere kaydırılmasının sağlanması çok faydalı olacaktır. Kanaatindeyim. Hayırlısı. Peki efendim için. iyi
1: yani, akşamlar e, sağ e, olun. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İsmini Egemen İstanbul'dan arıyoruz. Buyurun Egemen Bey.
8: Ee, 2005 senesinde üniversiteden mezun oldum. Ee, ve kendi kendime şöyle bir söylemde bulunayım. Ben İstanbul'a gitmeyeceğim. Hmm. İstanbul'da çalışmayacağım. Ee, o senelerde ailem İzmir'de yaşıyordu. İzmir'de iş bulacağım, İzmir'de çalışacağım. Ben o keşme keşim içinde bulunmayacağım. Sadece ve sadece yaz ayında gezmeye giderim gidersem. O da senede bir kere değil. Ama maalesef maalesef Türkiye şartları özellikle bu hükümetin politikalarından kaynaklanıyor. İzmir'i o kadar kör bıraktılar ki o kadar yatırımsız o kadar paraya muhtaç bıraktılar ki şu anda İzmir'de işsizlik hak diyebilir diyebilmek zor çünkü İzmir'de kimse kalmadı. Özellikle eğitim, eğitimli insan kalmadı. Ee, maalesef biz de düştük geldik İstanbul'a
1: Yine <gülüyor> döndük dolaştık geldik diyorsunuz
8: Aynen Peki. öyle ee, Ve şu anda ben İzmir'e gidebilmek için inanın maaşımın yarısını da Bir işe çalışmaya razıyım Ama yok
1: Anladım efendim Peki. Çok yani, teşekkür
8: yani, ediyorum yarı Beni, beni İzmir'e
1: gönder... göndersinler diyorsunuz
8: Kesinlikle yani.
1: İzmir'i ben de çok severim çok güzel bir kenttir askerliğimi orada yapmıştım ve çok uzun sürede orada yaşamayı arzu ettim ama biz de dönüp dolaşıp İstanbul'a geldik devam ediyoruz İstanbul'a göçü konuşuyoruz ne yapacağız bu göçle ilgili diye İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Pınar Özden ile birlikteyiz Sayın Özden'i iyi günler efendim İyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun hem temenniniz için hem de bize vakit ayırdığınız için. Efendim, e, ilk bölümdeki konuşmalardan belki bizle beraberdiniz. E, göçün artık kaçınılmaz olduğu ve e, ne yaparsak yapalım. Göçün durdurulamayacağı gibi bir e, şey ortaya çıktı. Mesele ortaya çıktı. Hem konuklarımız e, böyle söyledi. Hem de dinleyicilerimiz böyle söyledi. E, peki e, bu Önlenemez bir gidiş midir? Yoksa gerçekten bugünden başlansa doğru bir şekilde göçü engelleyebilecek bir takım doneler var mıdır? Tabii e, siyasi iradeyi de bunun yanına koyarsak. Ne dersiniz?
9: Evet ben programın öncesini dinleyemedim. Özür dilerim. E, Yeni çıktım. Tabii. <gülüyor> e, o yüzden konuklar neler söyledi açıkçası onları duymadım ama e, tabii ki... İstanbul'un bugünkü gidişatına ve uygulanan politikalara baktığımızda bu haliyle e, bu, bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Hı hı. E, ancak önlenemez mi? Önlenebilir tabii ki. E, bu da bundan sonra oluşturacağımız politikalara bağlı. Hı. Yani bugün e, uygulanan konut politikalarına baktığımız zaman e, plansızlık sürecinin ısrarla devam ettiğine baktığımız zaman... E, sabit bir nüfusu barındırmanın nüfus artışını durdurmanın imkanı olmadığını görüyoruz e, aslında göç yavaşlamıştır Yani e, son yıllarda İstanbul çok büyük göç almamaktadır ama e, nüfus artışı e, hem yüksektir hem de bu yeni konut politikası yani 2000 sonrası dönemde başlayan bu e, yasalarla altyapısı hazırlanan konut politikası nedeniyle Önlenemez bir yoğunluk, yapı yoğunluğu ve buna bağlı nüfus yoğunluğu kendini göstermektedir. Hı hı hı. Ee, plan dediğimiz kavram neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Ee, bütün e, kentsel gelişme eğilimi doğrudan kentsel dönüşüm projeleriyle kendini göstermektedir. Artık plan kavramı belediyeler, yöneticiler, merkez tarafından, merkezi yönetim tarafından neredeyse tamamen reddedilmiştir, cezaret edilmektedir. Bugünkü açıklamalar da aslında bu politikanın gelecekteki yönünü göstermektedir. Evet nüfus artabilir çünkü bu konut politikası yeni yapılaşma vesilesiyle İstanbul yeni nüfusu cezbetmektedir, çağırmaktadır. Bir çekim merkezi olmaya devam etmektedir.
1: Peki efendim bu çekim merkezi evet. olmasının sebebi gerçekten ekonomik midir? Sosyokültürel midir? Nasıl yorumlarsınız?
9: Şimdi İstanbul'un tabii asla bakarsanız geçmişten bugüne bir dünya kenti kimliği var Yani tarihi de bu böyleydi. Her zaman İstanbul önemli bir kentti. Bu ama. Ancak bu son yıllarda uygulanan politikalar bunun ötesinde bir şişirilmiş konut stoğunu ortaya çıkarmakta ve inşaat sektörünün lokomotifliğini yaptığı bir çekim merkezi ortaya çıkarmakta. Kent kontrolsüz bir şekilde büyüyor, yayılıyor. Ortadaki konut ihtiyacı da tam olarak belli değil. Yani gerçekten ihtiyaç doğrultusunda mı konut üretiyoruz? Orası da tam olarak belli değil. Yani Toplu Konut idaresinde işte 2004 yılından bugüne e, yaptığı konut atılımına baktığınızda hesapsız kitapsız belli alanlarda e, konut inşaatı üretildiğini görüyoruz. <gülüyor> Buna karşılık mesela bizim <gülüyor> bir sosyal konut politikamız yok hiçbir zaman olmadı e, <gülüyor> hala yok üzerinde ısrarla durulmasına rağmen yani o üretilen konutların ne amaçla kullanılacağı filan da e, belli bir politikaya bağlanmış değil. Burada çok ciddi sorunlar söz konusu. Anladım. Yani biz e, şey, kentin büyümesini durduramıyoruz, kontrol edemiyoruz. Çünkü bir plan çerçevesinde gelişmiyoruz. E, ortadaki planın e, ilkelerini de dikkate almıyoruz. Halbuki planlar kentlerin anayasalarıdır. Kentlerin nereye gelişeceğini, nasıl gelişeceğini, hangi sektörlerle gelişeceğini, nerede durması gerektiğini ortaya koyar. Hı hı, hı Ama... Hı. Planı reddeden bir yönetim anlayışı Bir siyasi irade Söz konusuysa bunların hepsi Safta kalır ondan sonra nüfus 20, do- 20 milyonda olur 30 milyonda olur Bunun önüne almak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır Bu çok normal yani İstanbul'un sınırları Diğer kentlerle birleşti Bugün bakın aralarda hiç boşluk bulamazsınız
3: Evet maalesef.
9: Sınırlar yandı. Artık diğer kentlerle Çok daha büyük bir şey, çekim alanına Dönüşmeye başladı. Evet. yatırımlara da bakıyorsunuz birtakım çekim merkezleri projeler, büyük projelerle belli alanların yoğunlaşması sağlanmaya çalışılıyor bu yoğunluk doğru mudur olmalı mıdır, olmamalı mıdır buna hiç tartışılmadan, konuşulmadan ardı ardına projeler üretiliyor, üstelik bu sadece özel sektör eliyle değil başta merkezi idarenin gücüyle, iradesiyle, isteğiyle oluyor ve arkasından yerel yönetimlerin Evet. Yani bunu söylerken belediyeler ne kadar samimi gerçekten bilmiyorum. şehir Belediye Başkanı işte nüfus 20 milyon olacak diye bunu bir tehdit olarak gösteriyorsa bunun önlemini de almak kendisine düşmektedir. Merkezi yönetimle birlikte ama uygulanan politikalar ne yazık ki bunun tam tersidir. O zaman burada samimi bir durum olmadığını düşünüyorum ben.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Rica ediyorum iyi, i̇yi günler dilerim. Yeni. Sağ olun efendim. Evet, göçü konuşuyoruz. Göç İstanbul'u zorluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı top Topbaş, nüfusu yönlendirilmezse İstanbul büyük bir facia ile karşı karşıya kalabilir diyor. Bir de
0: dinleyicilerimize soralım. Görüşeceğiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi NTV
1: Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesine devam ediyoruz. İstanbul'a göç konuşuyoruz ve son dakikaları da dinleyici görüşleriyle geçiriyoruz. Alo.
10: Alo. Merhabalar. Merhabalar, lüksü sapmaz.
1: Buyurun İstanbul'da. Lütfü. Buyurun lütfü. Bey.
10: Daha önce böbrek e, vakfı başkanımız vasıtasıyla tuzla ilgili yorumlarımız için e, konuşmuştuk sizin hatırlarsanız.
1: Buyurun efendim.
10: Göçle ilgili de e, şu görüşümü paylaşmak istiyorum. Hı hı. Bence daha önceki e, işte hocalarımızdan ve dinleyicilerimizden öğrendiğim kadarıyla yapılmayan, yapılamayan, yapılamayan toprak reformları vesaire sebebi Biraz siyasete dayanıyor çünkü zamanda köyden kentlere kentleşme adıyla e, bildiğimiz şeyler modernleşme gibi algılatılırken siyasi amacı olarak da e, Kabataş Halkı Lisesi'nde bir hocam şöyle bir yorum yapmıştı e, 25 sen önce. Bunlar e, siyasetin köylere e, piyer açısından veya işte oya ulaşma açısından zorlanması sebebiyle kentleşme siyasetin de kökleri bir şey yorumu yapmıştı. Bana şu anda mantıklı geliyor bu şehirleşmeyi e, siyaset biraz körükledi gibi geliyor bana. İkincisi e, artık gördüğüm kadarıyla e, İstanbul dışındaki tüm e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her yer büyük şehirlerde dahil olmak üzere İstanbul'un yanında taşlı gibi gözüküyor. Hem iş imkanlarıyla hem gelişmişlikle hı hı, hem hı. E, patron da olsanız e, çalışan da olsanız gelir seviyesiyle. Dolayısıyla bu kabullenmişlikten sonra artık İstanbul'a üçüncü, beşinci köprü yapalım, işte ikinci İstanbul'u yapalım, efendime söyleyeyim, ee, kalan İstanbul'u yapalım, işte Kurtköy'de bir şehir yapalım, e, Pendire'ye başka bir şehir daha yapalım, Civi'ye de şehir yapalım gibi bir kabullenmişlik görüyorum ben burada Peki. ve maalesef ki bundan sonra hani Anadolu'ya işte şu imkan taşıyalım, bu imkan taşıyalım noktası çok başarılı olamayacakmışız gibi geliyor çünkü e, bugün itibarıyla bu Peki işe Bey, başladığımızda. İşte bir cümle
1: rica ediyorum.
10: Gelişmiş İstanbul artık her sene kendini yüze katlıyorsa farazi söylüyorum.
1: Peki, çok e, teşekkür, teşekkür ederim efendim. E, dinleyicilerim bu çok özür diliyorum ama 2 e, dakikadan fazla e, yayında e, kalmamaya özen göstermenizi rica ediyorum. Çünkü e, gerçekten o kadar çok telefon var ki şu anda vaktimiz neredeyse bitti ama bütün hatlar çalıyor ama ne yazık ki çok uzun konuşulunca çok az kişiye e, konuşma hakkı tanıyabiliyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
11: Ben Ankara'dan Ali uzun malim şahırsın. Buyurun Ali Bey? Şimdi iki neden, üç neden var hatta. Birincisi hı hı. taşı toprağı altını dedik göç ettik herkes. Hı hı. İki, şimdi Ankara'da biliyorsun şeyde e, İstanbul'da bütün yapılar oraya yapıldı. Hı hı. Ekonomi orada diye oraya koştu insanlar. Şimdi Avrupa'da tahmin edeceğim bir insan 40 kişiyle 4 karısıyla 40 çocuğuyla İstanbul'a göç etmiyor. Aynı bir şehre. Geldiğinde diyor ki nedir sen neyle geçineceksin? Hangi evi tuttun? Nerede yaşayacaksın diyor. Bizde ise serbestlik hat safhada. Ama bakıyorsunuz iktidara geldiğimiz zaman karşı çıkıyoruz. Muhalefetteyken diyoruz ki ne demek pasaport mu olur? Özgürlük var. Şey özgürlüğü var. Bir de ayrıca şimdi son 10 yıldır bütün merkezler İstanbul'a taşınma şeyi var. Evet. İş şeyleri kamu kurum ve kuruluşlarından. E taşıdığınız zaman ne oluyor? Yoğunlaşma daha da artacak. Evet. Ayrıca Ankara'da bile bakanlıkların çoğunu şehirlere dağıtmak lazım. Mesela Milli Savunma Bakan'ın diğer bakıra götürmek lazım.
1: Hı hı. Pek efendim. Teşekkür ederim. Evet çalan telefonlardan özür diliyorum. Ee, gerçekten programımızın yine sonuna geldik. Ee bugün İstanbul'da göçü konuştuk e, nüfusu yönlendirilmez İstanbul büyük bir ile karşı karşıya kalabilir demişti Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu sözden çıkarak Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Tanyal Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Pınar Özden telefon konuklarımızdı her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın ses ...yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz... ...yapımda ve yayında emeği geçen... tüm TV Radyo ekibi adına... ...ben Sedat Küçükay... ...saygılar sunarım efendim... ...alkın sesi.